0: SWR 2 Wissen
1: Also man geht immer entweder zu früh arbeiten oder zu spät oder man kriegt zu viele Kinder oder zu wenig oder man macht zu viel mit ihnen oder zu wenig und dieser Anspruch,
2: dem man nie gerecht werden kann. Meine Erfahrung ist, wir sind alle mittelmäßige Mütter.
3: Liebevoll, geduldig, perfekt organisiert und selbstlos. Die Anforderungen an eine gute Mutter sind heute enorm groß. Doch woher kommt dieses idealisierte Mutterbild? Und warum eifern so viele ihm nach, oft bis zur völligen Erschöpfung? Am Muttertag feiern wir jedes Jahr die Supermom. Dabei ist Mutterliebe keinesfalls so naturgegeben, wie viele es annehmen.
4: Mutterliebe. Wie Frauen mit einem Mythos ringen von Marie-Dominique Wetzel.
3: Der Mythos der angeborenen, bedingungslosen Mutterliebe scheint tief in unseren Vorstellungen verankert zu sein. Die Idee ist ja auch verlockend einfach. Jede Frau verfügt über einen angeborenen Mutterinstinkt, weiß demnach also instinktiv, ohne nachzudenken, wie sie mit ihrem Kind richtig umgehen soll. Und nicht nur das, auch die Liebe zu ihrem Nachwuchs wird sich, so die gängige Vorstellung, automatisch einstellen, spätestens wenn sie ihr Kind das erste Mal in den Armen hält. Und als Krone des Ganzen wird die Erfüllung dieser Mutterrolle die Frau auch noch glücklich machen, weil sich darin ihr eigentlicher Daseinszweck erfüllt. Soweit der Mythos. Treffen mit einer Mutter Judith, die hier nur mit ihrem Vornamen genannt werden möchte, hat zwei Kinder. Wir haben ihren jüngsten Sohn gerade von der Kita abgeholt und sind in den Karlsruher Schlosspark gegangen. Der
1: Malte, der da gerade vorne rennt, der ist vier. Und der Noah ist siebeneinhalb. Und
3: zum Glück verstehen die sich sehr gut. Malte, guck mal, wir gehen mal zu dem Brunnen da in der Mitte. Judith ist 39 Jahre alt. Sie arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium und ist verheiratet. Den Haushalt teilen wir uns tatsächlich gut, aber so die ganzen Sachen im Kopf, die hat die Mama. Mental Load. Dieses Schlagwort macht seit einigen Jahren Furore. Darunter fällt alles, was Mütter soeben mal nebenher machen und ständig im Kopf haben müssen. Passen den Kindern die Schuhe noch? Wann steht die nächste Klassenarbeit an? Müssen die Impfungen aufgefrischt werden? Was kriegt die Schwiegermutter zum Geburtstag? Und wie schafft man es, dass sich die Tochter wieder mit ihrer besten Freundin versöhnt? Die Organisation des Alltags und des Haushalts bleibt meist an den Müttern hängen. Außerdem werden vor allem sie für das psychosoziale Wohlbefinden der Kinder verantwortlich gemacht, ebenso für den schulischen Erfolg. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Mütter ganz oder halbtags arbeiten. Judith hat als Lehrerin ein halbes Deputat. Ihr Mann arbeitet voll. Also es kam für mich jetzt nicht so in Frage, gar nicht zu arbeiten. Da bin ich schon ganz froh auch,
1: dass ich noch irgendwie einen Beruf habe. Und also es war mir schon wichtig, dass ich irgendwie auch Zeit habe für die Kinder. So hat es richtig angefühlt. Und das hat er nicht in Frage gestellt. Und es ist schon manchmal so, dass natürlich irgendwie er voll arbeitet und dann das vermeintlich klar ist, dass ich zu Hause bleibe, wenn die Kinder krank sind.
3: Und die Kinder waren oft krank, besonders in den ersten Krippen- und Kita-Jahren. Dazu kamen die Corona-Pandemie und monatelang geschlossene Kitas und Schulen. Ohne die Großeltern wäre das nicht zu stemmen gewesen, erzählt Judith. Inzwischen hat sie sich mit anderen Eltern zusammen ein gutes Netzwerk aufgebaut, um sich gegenseitig zu helfen. Aber meist bittet sie eben doch nur im Notfall um Hilfe. Zeit für sich und für sie und ihren Mann als Paar gebe es viel zu selten.
5: L'amour maternel comme
3: instinct, je n'y croyais y pas. An die Mutterliebe als Instinkt habe sie nie geglaubt, sagt die französische Philosophin und Feministin Elisabeth Badinter. Ein Instinkt, der angeboren ist, bei allen Frauen, immer schon, überall auf der Welt? Mit diesem Mythos wollte Elisabeth Badinter aufräumen. 1980 erschien ihr Bestseller L'Amour en Plus, der nicht nur in Frankreich für enorme Aufregung sorgte. In Deutschland ist das Buch ein Jahr später unter dem Titel »Mutterliebe – Die Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute« erschienen. Bis heute ist es das Standardwerk, an dem nicht vorbeikommt, wer sich mit Mutterbildern auseinandersetzen möchte. Was hat Elisabeth Badanterre damals dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? J'adore
2: »Ich liebe es, Mythen zu entmystifizieren.« und ich habe genau gesehen, wem dieser Mythos nutzte, nämlich insbesondere den Männern. Ich habe an den Mythos nicht geglaubt. Am Anfang meiner Forschung aus einem einfachen Grund. Und jede und jeder kann das selbst überprüfen. Ich wohne, wie Sie sehen, hier in Paris an einem Park. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dort die Leute zu beobachten. Ich habe drei Kinder, also saß ich oft am Sandkasten und habe die anderen Mütter beobachtet, und ich habe gesehen, dass die Mehrheit der Mütter sich zu Tode langweilte. Was ist also mit der vielbeschworenen
3: Mutterliebe, in der eine Frau angeblich ihre Erfüllung findet? Ist die Mutterliebe nicht eher ein Gefühl als ein Instinkt, das bei jeder Frau individuell verschieden ausgeprägt oder manchmal auch gar nicht vorhanden ist? Elisabeth Bananterre inzwischen Philosophieprofessorin an der Elite-Universität École Polytechnique in Paris und Mutter von drei Kindern,
2: forschte nach. Wenn im 18. Jahrhundert in einer Familie, die zum Adel oder zur städtischen Bourgeoisie gehörte, ein Kind geboren wurde, dann wurde es noch am gleichen Tag getauft und man gab das Neugeborene zu einer Amme aufs Land. Dort blieb es dann, bis es abgestillt war. Und manchmal noch länger, oft also anderthalb, zwei Jahre. Elisabeth
3: Badenter war sehr erstaunt über das, was sie da in den historischen Quellen fand. Diese Mütter haben ihre Babys in dieser ganzen Zeit nur selten oder nie besucht.
5: Und wenn dieses
2: kleine Kind dann nach Hause zurückkam, kannte es seine Mutter gar nicht. Die Mutter hatte also gar nicht die Zeit gehabt, eine Verbindung zu dem Kind aufzubauen. Eine echte Verbindung, die dann bestenfalls zu einer mütterlichen Liebe wird. Und so ging es dann weiter. Denn zu Hause wartete eine Gouvernante, die sich um das Kind kümmerte. Die Mutter ließ sich das Kind nur ab und zu bringen. Das heißt, die Mutter hatte gar keine Lust, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Also was reden alle von Mutterliebe? Ich dachte, die wollen uns doch veräppeln. Diese Verbindung hat so gar nichts mit Mutterliebe und Instinkt zu tun.
5: Nein.
3: Die Philosophin war entsetzt über die hohe Säuglingssterblichkeit der damaligen Zeit. Fast jedes dritte Kind sei noch vor dem ersten Geburtstag gestorben. Aufgrund schlechter Hygiene und Mangelernährung, aber eben auch wegen fehlender Zuwendung. Und genau an diesen Punkten setzte der große Aufklärer Jean-Jacques Rousseau Mitte des 18. Jahrhunderts an.
2: Rousseau hat vieles verändert. Er hat meiner Meinung nach eine extrem wichtige Rolle gespielt. Weil er wollte, dass die Frauen die Kinder nicht nur gebären, sondern sich auch um sie kümmern.
5: Und das hieß auch,
2: dass sie ihr eigenes Kind stillen. Das war zu Rousseaus Zeiten entscheidend. Denn je weniger sie durch ihre eigenen Mütter gestillt wurden, desto weniger hatten die Kinder eine
5: Überlebenschance. Dass
3: möglichst viele Kinder überlebten, war auch für die Gesellschaft wichtig. Denn der Staat brauchte viele Arbeitskräfte, besonders in der Landwirtschaft, aber natürlich auch für die Armee. Davon hing auch die Macht einer ganzen Nation ab. Den Müttern kam damit also auch eine sozusagen staatstragende
2: Rolle zu. Er hat damit einen Diskurs entwickelt, der in gewisser Weise revolutionär war. Aber diese Ideen haben eben viel Verantwortung und Arbeit auf die Schultern der Mütter abgeladen. Zum Vorteil der Männer. Denn wenn man eine gute Mutter sein wollte, wurde man jetzt zu Hause eingesperrt, wie die Nonnen im Kloster. Und sollte sich ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmern. Und man sagte ihnen, dass das eine ehrenvolle und gesellschaftlich wichtige Aufgabe sei. Und das hat sehr gut funktioniert.
3: Rousseau berief sich bei seinen Vorstellungen von Mutterschaft auf die Natur. Seiner Meinung nach hatte die Natur nicht nur vorgesehen, dass Mütter ihre Kinder stillen, sondern auch, dass sie sich aufopferungsvoll um sie kümmern. Dabei führte er auch Vergleiche mit Tieren auf. Dass wir im Tierreich auch sehr unterschiedliche Formen von mütterlicher Fürsorge kennen, wurde ausgeblendet. Der Rückgriff auf die Natur funktionierte aber und tut es bis heute.
4: Wie vieles ist es eben ambivalent, weil einerseits tatsächlich auch in unserem Weltbild Natur, natürliche Ernährung, das ist immer gesund, das ist immer gut, eine sehr hohe und positive Bedeutung hat gleichzeitig ist es natürlich auch wie so eine Fessel. Wenn die Natur das so vorgibt, dann muss das so gemacht werden. Und wenn eine Frau keine Kinder haben möchte oder auch keine haben kann, dann ist sie gewissermaßen ein creepy Wesen, was gegen die Natur handelt, lebt, sich verhält. Und das ist auf jeden Fall moralisch negativ.
3: Claudia Oppitz biller ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel. Sie forscht vor allem zur Epoche der Aufklärung sowie zur Frauen- und Geschlechtergeschichte. Kinder zu bekommen, sei nicht mehr nur als normaler Vorgang gesehen worden, sondern zur Aufgabe geworden. Dadurch sei Mutterschaft sehr aufgewertet worden, sagt die Historikerin. Und nicht nur die Mutterschaft
4: auch Weiblichkeit insgesamt, weil Frauen angeblich von Natur aus sensibler sind, emotionaler sind, insofern auch besser geeignet sind für bestimmte Beziehungsarbeiten, kann man jetzt mal modern sagen, sowohl hinsichtlich der Kinder wie auch zum Beispiel gegenüber Kranken. Das schlägt sich ja bis heute in unseren Berufswahlverteilungen nieder. Also insofern, das ist eine große Aufwertung auch von Mutterschaft und Mutterrolle gewesen, auch von der Emotionalität im Umgang mit den Kindern, aber gleichzeitig halt auch eine totale Festschreibung.
3: Besonders prägend in Bezug auf die Rolle der Mütter war in Mitteleuropa nicht nur die Epoche der Aufklärung, sondern auch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Denn damals kam es für breite Schichten zu einer Trennung von Wohnhaus und Arbeitsplatz. Zuvor gab es viele kleine Handwerksbetriebe, in denen meist die ganze Familie im eigenen Haus mitgearbeitet hat und sehr viele Arbeitskräfte auf Bauernhöfen.
4: Durch den Bau, die Entstehung von Fabriken, wo die Mütter dann ihre Kinder irgendwo anders unterbringen können, die können sie auch nicht mehr ans Feld legen, wie sie das vorher gemacht haben. Und da entsteht eben auch eine neue Notwendigkeit oder neue Zwänge für die Mütter. In der Mittelschicht schaffen es aber, diese ganzen Juristen, Ingenieure, diese sogenannten freien Berufe, auch die Beamten und so weiter, genug zu verdienen, dass die Frauen nicht arbeiten müssen. Und die können
3: sich dann ganz ihren Kindern widmen, die haben aber auch keine anderen Optionen. Das Ideal der Kleinfamilie verfestigt sich. Vater, Mutter, Kinder. Wobei die Mütter auch immer mehr für die schulische Erziehung zuständig sind. Und für die psychische Gesundheit. Denn spätestens seit Sigmund Freud wusste man, was in der Kindheit auch alles schieflaufen kann. Und damit wurde den Müttern auch noch die Verantwortung für das seelische Wohlergehen ihrer Kinder auferlegt. Zu all den Aufgaben einer guten Mutter gehörte auch noch die Erziehung im Sinne des christlichen Glaubens. Das große Vorbild im Christentum, die Übermutter Maria.
4: Auch da kann man wieder sagen, das ist ambivalent. Es ist einmal diese Schutzmutter, die Mutter Gottes, die über uns alle ihren Mantel ausbreitet, die man für alle Nöte anrufen kann. Das ist eine sehr, sehr starke Mutterperson, allerdings auch eine, die durch Verzicht und Leiden und Gehorsam gegenüber dem
3: göttlichen Willen charakterisiert ist. Die Maria Lactanz, also Maria, die den kleinen Jesus stellt, ist Motiv unzähliger Gemälde in der Kunstgeschichte. Ein ganz wichtiges Bild von Mutter-Kind-Beziehung in christlich geprägten Kulturen.
4: Aber gleichzeitig eben auch diese leidende Maria, die ihren Sohn sterben sieht, die ihn auch opfert. Das wird ja nachher für diese ganzen Kriegsmobilisierungen von diesen jungen Soldaten, wird das ja schamlos ausgenutzt bis hin zu den Nazis. Diese Kriegermütter, die mir dann mit ihren toten Söhnen auf dem Schoß gewissermaßen die Nation verkörpern, aber auch dieses, um des höheren
3: Gutes willen mussten wir unsere Kinder da in den Krieg schicken und ziehen lassen. Denn dass sich der Staat überhaupt für die Situation von Müttern interessierte, hatte bis nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem damit zu tun, dass man sie brauchte, um genügend Arbeitskräfte und Soldaten zu produzieren, in Anführungsstrichen. Dass Frauen irgendwann selbst darüber entscheiden können, ob sie Kinder bekommen wollen oder nicht und deswegen nicht auf ihr Sexualleben verzichten müssen, kam einer Revolution gleich. Und veränderte die Situation von Frauen ab Ende der 1960er Jahre entscheidend.
5: Die Wahl,
2: die Freiheit zu wählen, das ist das, was zählt. Ich denke, wir haben da in den letzten Jahrzehnten schon einiges erreicht. Gesellschaftlich ist es inzwischen weitgehend anerkannt, dass jede und jeder so leben kann, wie sie oder er möchte. Man kann heute sogar öffentlich zugeben und Bücher darüber schreiben, dass man es bereut, Mutter geworden zu sein. Und es gibt sogar Frauen, die sagen, ich liebe meine Kinder nicht.
6: Mein Name ist Sabine Diabaté. Ich bin seit zehn Jahren am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, tätig in der Forschungsgruppe Familie und Kultur. Und mein Fokus liegt auf Partnerschaften, auf Elternrollen, auf der Eltern-Kind-Beziehung und ganz besonders auch in den letzten Jahren auf dem Thema Mutterschaft.
3: Eine zentrale Frage der Bevölkerungsforschung ist die Geburtenrate. Ende der 1960er Jahre fällt sie in Deutschland ab. Ob die Einführung der Antibabypille der alleinige Grund ist, ist heute umstritten. Immer mehr rücken der grundlegende Wertewandel und Individualisierungsprozesse als Ursachen für den Geburtenrückgang in den Fokus. Fakt ist, die Geburtenziffer fiel Ende der 1960er Jahre in Westdeutschland von rund 2,5 Kindern auf etwa 1,4 Kinder pro Frau und blieb jahrelang auf diesem niedrigen Niveau. Erst seit 2015 liegt sie wieder über 1,5 und steigt laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung tendenziell weiter leicht an.
6: Was ich ganz spannend immer finde, die unter 18-Jährigen auch zu fragen. Da gibt es die Shell-Jugendstudie und aus der wissen wir jetzt recht aktuell, dass zum Beispiel gut zwei Drittel, also etwa 68 Prozent aller 12- bis 25-Jährigen, die selber jetzt noch keine Kinder haben, dass die sich Kinder wünschen später einmal. Also wir wissen dass ungefähr eigentlich nur ein Drittel sich keine Kinder wünscht für die Zukunft.
3: Die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2019 hat auch danach gefragt, wie sich die Jugendlichen ihr künftiges Familienleben vorstellen. Angenommen, sie wären 30 Jahre alt und hätten ein zweijähriges Kind. Interessanterweise gibt es immer noch große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Westen wünschen sich 58 Prozent der jungen Männer einen Haushalt, in dem sie allein oder Hauptversorger sind und auch 56 Prozent der jungen Frauen favorisieren dieses Modell. Im Osten wollen das nur 38 Prozent der Männer und 31 Prozent der Frauen. Die Lebensrealität in der ehemaligen DDR, in der Mütter viel häufiger Vollzeit beschäftigt waren, scheint also bis heute nachzuwirken. Das bedeutet auch, dass wir stark dadurch geprägt sind, welche Vorbilder es im Umfeld gibt und wie die eigenen Eltern sich die Care-Arbeit in der Familie aufgeteilt haben. Aber warum wird es im Westen immer noch als selbstverständlich angesehen, dass die Frauen beruflich kürzer treten, sobald sie mit ihrem Partner eine Familie gründen?
6: Wir sehen leider schon, dass noch eine ganze Menge Vorbehalte existieren. Wenn man die Leute befragt persönlich, was denken sie über eine Frau von einem zweijährigen Kind, die erwerbstätig ist, kann diese Frau eine gute Mutter sein? Da stimmt ein Großteil zu. Wenn man dann fragt, was glauben sie, wie sieht das denn die Gesellschaft so? Da hat ein Großteil dann gesagt, sie empfinden da große Vorbehalte. Das heißt, es zählt ja auch das, was junge Frauen spüren in ihrem Umfeld. Und insofern gibt es schon irgendwo noch eine, ja, ich sag jetzt mal, Diskriminierung oder eine gefühlte Diskriminierung von erwerbstätigen Müttern im U3-Bereich.
3: Zurück zur Familie von Judith in Karlsruhe. Wir treffen sie an einem Samstagmittag wieder. Der Vater kocht mit den beiden Jungs Kässpätzle. Wir setzen uns ins Wohnzimmer
1: worüber ich und meine Freundin sich auch ganz viel unterhalten ist, und so der Anspruch Arbeiten und Familie. Also so dieses, dass man doch das Gefühl hat, man muss irgendwie nach einem Jahr wieder arbeiten gehen und eigentlich fühlt sich aber dann noch, die Kinder noch zu klein an und dann will man einerseits irgendwie sie in den Kindergarten bringen, weil man wieder arbeiten will oder sollte oder wie auch immer. Also so dieser Anspruch, dem man nie gerecht werden kann.
2: Mama, ich will ja. nur den
1: neuen Song. Malte, wir diskutieren jetzt nicht Money.
3: über Fernsehen. Ach, nur den. Und nur den Neuersong. Mhm. Na dann, machst es. Je älter die Kinder werden, desto wichtiger wird das Thema Mediennutzung, erzählt Judith. Noch so ein zusätzliches Feld, worüber sich heute Eltern viele Gedanken machen müssen. Und ständig wird ihnen eingebläut, dass sie selbst Vorbild sein sollten, also nicht dauernd zum Handy greifen, in den Mütterchatgruppen schreiben und auf Instagram Fotos posten. Aber natürlich sind die sozialen Medien heute eine wichtige Informationsquelle und prägend für das Bild, das von gelingender Mutterschaft vermittelt wird. Ich bin bei
1: Instagram und das ist wirklich Fluch und Segen, würde ich sagen, weil da gibt es das ganz stark, dieses Konkurrenzdenken und diese perfekte Welt oder diese augenscheinlich perfekte Welt. Und, und ich war auch schon oft kurz davor, das wieder abzuschalten. Aber manche finde ich auch ganz inspirierend. Also es gibt schon auch so ein paar, die wirklich gute Sachen sagen, finde ich, und
6: wo man dann merkt, man ist mit seinen Gedanken nicht alleine. Was muss eine gute Mutter tun? Wie ernährt die ihre ganze Familie? Die macht ja auch noch Sport, die sieht super aus, die ist super schlau, ne? die hat immer alles im Griff. Das sind ja so Bilder, die ja in der Realität gar nicht umsetzbar sind. Werden aber natürlich gerade hier bei TikTok oder Instagram, wird das dargestellt, als ob das irgendwie alles machbar und möglich wäre. Und das hat natürlich auch einen Impact auf junge Mütter.
3: Die Verhaltensbiologin Gabriele Haug-Schnabel hat schon mehrmals Anfragen bekommen, ob sie nicht bestimmte Mama-Blogs oder Erziehungs-Apps wissenschaftlich untersuchen und bewerten möchte. Sie hat es bisher immer abgelehnt. Ihrer Meinung nach kann es keine allgemeingültigen Rezepte für die Erziehung von Kindern geben. Immer öfter habe sie den Eindruck, Kinder würden zu einer Art Projekt der Eltern.
0: Also Ich schaue auf die Mütter, aber auch die Väter genauso, als ganz wichtige Menschen bei der Begleitung des Kindes in die Welt. Aber ich schaue schon auch kritisch auf Mütter, denen schwerpunktmäßig, und das sind mehr Mütter als Väter, es darum geht, was sie für wichtig halten und weniger darauf schauen, was für dieses eine Kind jetzt wesentlich ist. Moment an erster Stelle bedeutsam ist.
3: Gabriela schnabel leitet die Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen in Kandern bei Freiburg, die sie vor 30 Jahren mitbegründet hat. In ihrem Team arbeiten Fachleute für Verhaltensbiologie, Psychologie und Pädagogik zusammen. Viele Mütter würden sich und ihr Tun heute ständig hinterfragen, beobachtet Gabriela schnabel das sei ja an sich positiv, aber eben auch sehr anstrengend. Woran sich Mütter letztendlich orientieren, sei individuell sehr unterschiedlich, sagt die Verhaltensbiologin. Aber auch da zeige sich, wie stark Traditionen wirken und das eigene Elternhaus prägt.
0: Es wird eine große Rolle spielen, wie das Verhältnis zur Mutter gewesen ist, übrigens auch zum Vater, wie ich in Situationen, die mir sofort wieder einfallen, die ich rückerinnere, die Hürde nehmen kann, nicht in das Erlebte zurückzufallen, das zu übernehmen, sondern aussteigen zu können, die These, Mutterliebe wäre allen Frauen angeboren,
3: sei wissenschaftlich nicht haltbar, sagt die Verhaltensbiologin. Wie intensiv und liebevoll sich eine Mutter um ihre Kinder kümmert, sei schon immer individuell sehr unterschiedlich gewesen. Und auch die Vorstellung, es gäbe so etwas wie einen Mutterinstinkt, sei irreführend. Einen Beschützerinstinkt gegenüber Kindern gäbe es sehr wohl, allerdings bei so gut wie allen Menschen.
0: Also es sind mit Sicherheit nicht nur Mütterinstinkte, weil es kann Väter genauso betreffen und es kann auch ohne weiteres angeheiratet, also zweite Ehe oder so, kann es in gleich starkem Maße stattfinden und da ist keine Genetik da.
3: Sich von der Vorstellung zu lösen, dass die Mutter immer die beste Betreuungsperson für die Kinder ist, scheint aber sowohl unserer Gesellschaft als auch vielen Müttern schwer zu fallen, sagt die Soziologin Sabine Diabaté vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
6: Da habe ich auch zu geforscht. Wir nennen das Intensive Mothering. Das ist sozusagen eine Form von Mutterschaft, wo das Kindeswohl sehr stark im Vordergrund steht und man eben auch sehr stark der Meinung ist, dass man selber als Mutter die beste Betreuungsperson ist, dass externe Betreuung, die also den ganzen Tag geht, fünf Tage die Woche, fürs Kind eher schädlich sein könnte. Und das sind sozusagen die Treiber, also tatsächlich kulturelle Überlegungen, dass es für das Kind das Beste ist, dass man das selber übernimmt.
3: Oft würden solche Mütter dann weder der Kita-Erzieherin noch dem Lehrer vertrauen. Und nicht einmal dem Vater trauten sie zu, sich ausreichend um das Kind kümmern zu können. Und plötzlich feiert die Vorstellung der alles übertrumpfenden Mutterliebe wieder eine Renaissance. Das kann so weit gehen, dass Mütter ihre eigenen Bedürfnisse immer mehr hinten anstellen, bis zur Selbstausbeutung und völligen Erschöpfung. Weniger Perfektionismus und Selbstoptimierungswahn würde allen gut tun und auch Mütter entlasten, betont die Philosophin Elisabeth Bardanter.
2: Ich finde, wir sind heute so anspruchsvoll mit all diesen guten Ratschlägen, die letztendlich Forderungen sind. Man verlangt viel zu viel von den Müttern. Vielleicht könnte man, wenn man die Anforderungen an die Mütter etwas runterschrauben würde, auch wieder mehr Frauen dazu bewegen, Kinder zu bekommen. Aber es ist und bleibt anstrengend. Mütter haben ein hartes Leben. Und all das lastet zu schwer auf den Schultern der Frau.
3: Judith aus Karlsruhe möchte ihre zwei Kinder nicht missen. Dennoch zehrt der Familienalltag oft an ihren Kräften.
1: Ich merke einfach, ich bin nach einem ganzen Arbeitstag, plus Kinder, plus keine Ahnung, dann bin ich, bin ich ganz platt. Und dann meistens lande ich
3: auf dem Sofa. Der Mythos Mutterliebe macht es bis heute Müttern wie Vätern nicht leicht. Muttersein spielt sich zwischen Regretting Motherhood, Frauen, die ihre Mutterschaft, aber nicht ihre Kinder bereuen, und Hochglanzbildern von vermeintlich perfekten Übermüttern auf Social Media ab. Die Historikerin Oppitz fasst diese Ambivalenz moderner Mütter so zusammen. Man kann es als Mutter nur falsch machen. Ja, das hängt natürlich
4: damit zusammen, dass wir mit der Aufklärung auch die Selbstreflexion geerbt haben. Mit diesem sogenannten Optimieren, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen. Aber man findet immer was, was man falsch gemacht hat oder was man besser machen könnte. Und insofern wird man ja mit dieser Optimiererei nie fertig und mit der Mutterrolle auch nicht. Und deshalb wäre es auch an der Zeit zu sagen, es ist schön, dass ihr da seid, Lasst uns ein bisschen Spaß haben auch und ansonsten könnt ihr jetzt bitte mal den Tisch decken.
0: SWR 2
3: Wissen Mutterliebe, wie Frauen mit einem Mythos ringen. Autorin und Sprecherin Marie-Dominik Wetzel, Redaktion Vera Kern.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.